0: Lietu lietas muzeju krātovēs.
1: Arī šāds te instruments, kas ir iesms, nu, apmēram, sprīdi garš ir tas gals, plakans un tā tad uz tā to brēkliņu uz duru un ja austrāp tai ir uz mugurkauli aseks tajā vidiņā var dzirdēt, ka nokniksch un tad viņš te tā rindiņā savērts, muguriņus uz augšvēdiriņu uz apakš, apkais ar sāli un tad kad ir izkurināta plīts, kad tur palikus tikai oglīts, plīti uz tā moglītem tur un groza uzmanās, jo viņš ir treknas tauktek uz oglītem, kad ne, lai neaissilstas, ja Nu, un tad ar uh, sauktajiem rūšu aciņiem kartupelsa visu mīzu un rūgušpienu oktobra vakaros tas ir tāds ārkārtīgi garšīgs paēdienis. Šis
0: garšīgais stāsts tapa kaltenē 19. gadsimta beigās celtajā barona Nolkena vasarnīcā stāvot pie plauktiem, kur glabājas daļa no Rojas jūras zveniecības muzeja krājuma. Kopā ar krājuma glabātāju Gundegu balodi te uzklausīsim stāstu par suvenīrkompasu, kas ir līdzējis bēgļu gaitās, raudzīsim kādas dzimtas vēsturi, kas datēta nelielā piezīmju blociņā, un jāreiz ja tika pieminētas brētliņas, tad būs arī stāsts par šīs puses konserva fabrikas vēsturi. Bet vispirms iepazīsim ēgu, kurā atrodas krājums. Sarkan brūni krāsots koka nams ar baltiem logurāmiem un lakoniskām koka mežģīnēm pie dzēgas. Tāda lauku radiniece 19. gadsimta nogalē celtajām greznejām jūrmalas vasarnīcām. Gundega Balode man rāda Melnbaltu foto un stāsta par 1899. gadā barona nokena atpūtas vajadzībām celto ēku. Kā uzraksts vēstīja Kaltenes klups.
1: Šeit mums ir arī attēls, kur ir redzams, ka ēka ir tiešām bijusi tā skaista koka ēka ar balkoniņiem, ar verandiņām un tornīšiem, kas esot bijuši izlikti tā ar zivju zvīņām spīdējuši. Pašai ēkai bija lubiņi jumts, tad tie turnīši bijuši tādi spoži. Nu, tā tad mūsu kaltenes ciems, kurā mēs atrodamies tajos laikos, bija satelīts piederēja trim baroniem. Viena daļa bija lubi baronam, Un mēs atrodamies daļā, kas piederēja Nogals baronam, un tālākais baznīcas vēl bija Vanzenes baronam. Nu, un šeit Nogals barons uzbūvēja sev varsarnīcu. Mēs taču pa logu redzam, cik skaisti jūra mums ir. Jūra te ir pārdesmit metru attālumā. Nu jā, bet laiki mainījās, un tā baroniem šie īpašumi vairs nepiederēja, un pēc pirmā pasaules kara, tad, kad mūsu kaltenes skoliņa bija sapostīta, bērniem vajadzēja kur mācīties, un pagasta valde izprasīja no valsts, šo te ēku atvēlēja kā kaltenes sākuma skolu, nu viens liktenes skola. Tad atkal kara laiks, kad šeit arī esot vācieši uzturējušies, protams, kā jau visā piekrastē, nu, un pēc kara vēl darbojās skoliņa, un tad tā aizgāja atpakaļ uz vecajām ēkām, un šeit... Slavenais vienniek kolhols, banga bangatajos laikos rīkoja klubu, jo attēlā mēs redzam, ka ēka ir tāda nelielāka.
0: Es saprotu, ka fotogrāfija ir no pagājušā gadsim, 20. gadiem, 20 jo tur skolu, skolas, skolas jā. bērni
1: ir no, Un tad šeit mēs arī redzam, ka ir vēl tie, ko griezumi logam, tas tā tad ir pēdējais logs, bija trīs, un šeit tālāk ir uzbūvēta tā kluba daļa, palielināta tā zāles daļa un uzbūvējas katuvi.
0: Zālē tad notika deju vakari, koncerti un pašdarbības teātru izrādes. Bet koka dēļiem klātā grīda glabā stāstu par 1968. gadu, kad te tika uzņemti kadri no kino filmas Ceļa zīmes. Pēc Andreja Dripis tāda paša stāsta. Filmu vēstīja par jaunu puisi ģirtu, kurš aizbrauc uz laukiem pie sava tēvoča Roberta un sajūsminās par harizmātisko onkuli, kurš ir gan labs šoferis, bet arī dzērājs un brunču mednieks. Reiz ģirts, alkoholu reibumā vadot automašīnu, izrāja savāriju, kurā iet bojā viņa mīļotā meitene Inga. Ģirta lomā bija Romāns Grabovskis, tēvotsi Robertu atveidoja Gunārs Cilinskis, bet Ingas lomā Lilita Ozoliņa. Kīno darba scenārijas drūms, bet kalteniešu filmēšanas procesā gan pie jaunas grīdas klubā tika, gan filmēties dabūja.
1: Visā šajā skumiejā stāstā filmā ir veselas 5 minūtes ballīte, kurā pirmo reizi arī ģirts uz Lūdzingu un šeit dejo. Un mūsu klubā kīno studiju pirms tam ielika grīdu. Piesienām bija piestiprināta koka paneļi, visi izremontēts, lai būtu pa šiko, kā saka. Un tur var skatīties un interesanti redzēt, ka zālēs sēž visas ciemas sievas un onkulīši, un, un protams arī jaunieši piedalās, un tad šodien jaunai paudzei interesanti ir, ja kā tad uz to diseni ir atnākuši arī tie vecie ļaudes, bet tad jau nebija nekādu sociālo tīklu, un visiem vajadzēja uzzināt, kurš tad ballē ar ko un tā. Tad jūs sauc. Dirds, Kā jūs?
0: Neaizmirstiet, ka jūs esat laukos. Ah. Šeit visi, visu zina. Tu apskaties, ka mūsu pilsētnieks pēcētai mūķinai?
1: Šī tikai tēlo svēto, tāpat kā viņas māte. Un skatūs savukārt spēlē rojas estrādes ansambles, ko tajā laikā vadī komponists Ziedonas Linde. Un ļoti daudz mūsu cilvēku ir. Un tad ir tā interesanti redzēt, kā tad izskatījās klubiņš šeit. Protams, bija griezti ciet un viss bija nu, kā normālā ēkā. Bet arī nu, šis skuņi rakstā
0: priež, tas, ko, jā, ka tas nu, parkets, tas ir tas pats, tas, ko kino tāpā, studiju Jā, ielika. tas ir tas pats. Ta to lika Rīgas kino studijas, toreiz ļaudz, lai varētu jā. nofilmēt
1: ballesāju. Jā, jā.
0: Uzklausījuši Kaltenis kluba nama stāstu, ejam iekšā krautuvē, kas atrodas telpā līdzās skatuvei, un turpinām izzināt ciema vēsturi, konkrētāk konservu fabrikas tapšanu. Starp dažādiem jūrniecības mēri instrumentiem un bojām un pludiņiem un zvejnieku saimniecības rīkiem, tad tas garšīgākais plaukts, kuru es var lasīt. Reňžes garšvielu sālījumāš, protu pastēt, forele kūpināta, okeāna stavridas filejas gabaliņos eļā, Rīgas ķīlavas ar
1: garšvielām. Bet tas, ko jūs visi saucāt, tas tad ir padomu mantojums, kas neradās tukšā vietā, tātad zivju konservēšana pastāv jau grāmatās rakstu un arī šeit, kur mums ir atmiņas stāsti, kad arī piekrastē jau ir likuši tātad 1890. gadu apmēram beigās šeit pirmie ir bijuši atbraukuši no rēvelas tie uzņēmēji un tātad pirmie konservi zivi. kā jūs domājat, kas tie varēja būt? Reņģis? Nē, tā ir tā mazā garšīgā ziltiņa, tā ir brētliņa, un šo te brētliņu rudiņos sālī apbēra ar garšvielām, un kas tad iznāk? Ķīlava. Ķīlava iznāk, jā, jā. un tād tad saucās arī reveļskīgi kiļki. Mēs runājam tad, ka Krievijas impērijas laiks. Jā, laika, protams, jā. Krievijas impērijas laiks, jā, bet kaltene. Šis mūsu garais skaistais un akmeņainais piekrastes ciems lepojas arī ar saviem konserviem un ar savām dižajām dzimtām, un tātad šeit mums bija tāda liela dzimta Dambekalni, un viens no brāļiem, Jānis Dambekalns, uzņēmās arī šo darbu gatavot konservus, un tātad šeit mums zemblēmiņas jau redzams, ka viņš dibinājas savu uzņēmumu 1907. gadā. Nu, protams, Jā, tās jau arī skaisti, Dambekalna, Zivju fabrika, bet, nu, kur ir fotografijas, tad, protams, līdz fabrikai augt <laughs> un augt, jā, tas notika vienkārši klētiņās, bet, nu, šīs tētiķecis gan ir jau no 20.–30. gadiem, bet tā tad ir redzams, ka izgatavoja arī ne tikai ķilavas, bet, Gatavoja arī šprotis, bet kas ir interesanti un tā neesmu arī atraduši tādu īstu atbildi, kad etiķeti melna ar zelta burtiem, te jūs skatieties uz tām laiku bunžiņām. Arī viņi Melna tomēr ar bija zelta jā, jā. to, kas jau bija Latvijas laikā. Tātad gan rīgātiem, fabrikantiem, kas ražojuši procesu, bet nu, nav mums diemžēl tādu ziņu, kurš tad ir šīs tie etiķetes un kurš viņus ir, nu, tik skaistas jau. jau Buņži jūs redzat, ka tu uz jūs vāka jau ir. Jūs
0: aprūsējuši <laughs> svāku man mm -hmm, rādāt. Jā. Kā mēs varam izlasīt, es saprot, ir par pagājušā gadsimta 30 gadiem, jā. Kurzeme šprotes Jā. un te mēs redzam ka šprotes ir delikatešu eļā Sezamā, sinepēs un sojā. Mhm,
1: jo arī tā, bija rakstīts, ka esot no sākuma likuši olīvēļā, bet kas secināts, ka tā kūpinātā zivs kopā ar olīveļu rodās tāds rūktums. Un tad dažādu eksperimentu gaitā, nu tas nav tikai mūsu dambe sasniegums, bet arī tie, kas jau vairāk nodarbojās ar to, ka atzina, ka vislabākā kombinācija iznāk sezama un sinepēļa. Un te var lasīt ja Dāmbekalns kaltenē,
0: un ļoti tas uzņēmuma logotips ir zīmols, kur redzams vīrs sēž zivīkā laivā uz būras, uz būras jā. Bet cik skaista tā konservu buņģa mm. ir tāds relief, tas uzraksts šprotis un te tādi jūras vāra un... un medaļas. Bet jums ir
1: vēl te dažas tās etiķetes? Jā, etiķetes tā, tad jau tajos laikos eksperimentē Šeit gan nav tā etiķete bet ka bija arī šprotis tomātu jau, tad bija sākuš eksperimentēt, bet šeit ir vēl ķilavas un tas interesantākais ir tas nosaukums ķilavā. Ķīlavas bauda.
0: Interesanti, ka Lūk uzraksts, toreiz rakstīja, nu, pirms gadiem 90. Ķīlavas. Augstākā labuma Ķīlavas bauda. Zivrūpniecība. Dambe kaltenē, kaltenē. Tālrunis kaltenē. Viens sipars. Divi. Kurzemes Ķīlavas. Pirmā labuma. Ziniet, kas man? Tagad man jālūdz būs skaidrojums. Jūs man rādāt divas krāsainas etiķetes ar
1: nule lasīto, un tur ir uz abām rakstīts oktobra zveja. Tāpēc, ka zivtiņas visā laikā nu gluži tāpat kā meža dzīvnieki. Zinām, kad ir bauru laiks un ir bērnu laiks, un viss tieši tāpat arī zivtiņām ir pavasarītā. Tad viņas iznēja šīkrus, pa vasaru barojās, un vasarā vispār brētliņas un reņģis praktiski neķer, jo tad ir cita barība, un tā veidot tādu rūktumu viņās. Un, kad ūdens paliek augstāks, nomainās tā barība, ko viņas ēd, un, un tad jau viņas ir tādas uzbarojušās un ir dreknākas un tāpēc arī oktobrī e, sākās un ir tās vis un garšīgākās brēkliņas.
0: Bet tās etiķetes un pilnīgi, nu tādas, tā kā grāmatu ilustrācijas, tur zvejnieku puiši ar tīkliem un buru laivas un lūk, mēs redzam kuģi jūrā un bāka un milzīgi viļņi un tas viss ir uzzīmēts uz etiķetes. Vietu lietas Bet kas man ieinteresēja? Te ir tas padoma laika kārbas, un uz vienas te jau ir, protams, uzreiz gan Krievu, gan Latviešu valodā augstkūpināta forele.
1: Tādas arī te. Uh, nu, foreles bija, tas bija laiks, tie bija 70. gadu beigas, 80. gadi, kad Zvēnieku kohozā saprata to, kad jau tie zivri nebūs mūžīgi un arī sāka interesēties par zivu jaudzēšanu. Un tā Kaltenē tas projekts, kad bija doma, ka būs eksperimentālā lašvēdīgo zivu jaudzētava. Un izbūvēja sūkņu staciju un angārus ar pasēniem kur tos mazuļu audzēt un pirmo kārtu palaida, bet diemžēl tur viss nebija kā nākās un tad sākās perestroika un šis projekts. Izgāzās, varētu teikt tā. Bet jūrā pēc Japāņu parauga bija zivju dārzi, arī tajā laikā speciāli bija iegādāts kuģis, kurš tātad brauc pie šiem zivju dārziem, tādi no tīklaudumi veidoti tie dārzi, un kur kuros audzēja forelis. Un vēl bez tam bija sasmaksa ezerā kolhozam, bija arī mazuļa audzēta, tā kā ar foreļu audzēšanu kolhoza banga nodarbojās.
0: Bet es skatos, te ir arī skumbri, staverida, sīļķe, karpu filejes vai iepirktās zivis un šeit
1: konservē. Šīs visas zivis, tātad, nav Baltijas jūras mm -hmm. zivis, bet veiniem kolhozam bija arī flote, Atlantijas flote. Bet, protams, tās zivis, nu, tur bija tas sarežģītais ceļš. Neviens no Atlantijas to zivi neatvedušejien viņi nodeva bāzes kuģiem, tātad pārdod un tad atkal kolhozs to zivi nopirka un un mm. tos to Un te var atsaukt atmiņā padomu laikā
0: dzīvojošie cilvēki, cik tad toreiz tādi zivi konservi maksāja. Jā. Piemēram, pagājušā gadsimta 80. gados Atlantijas skumbrīja ar eļu, 75 skapeikas, 250 g liela buņžiņa un savukārt milzīga buņža, kur ir rakstīts reņģas garšvīla sālījumā, cena 2 rubļi 90 kp.
1: Jā, šodien mums tas liekas nesaprotam, kā tas ir, kā uz visām bunžām visur bija standarta cenu. Es skatos, te
0: ir arī daudz eksporta variantu, kur uzraksti ir Fraņšu, Angļu un Vācu valodā. Parādijās nu
1: parādījās tie pēdējie gadi un tad 90. gadu sākums, kad mēģināja jau ielausties tajā tirgu arī iekšā mosējiet, lai tās zivtiņas varētu sūtīt kaut kur citur, jo tirgus uz Krievijas puses, tad Krietni sašaurinājās, jo kas tad bija padomu laikos, taču katru dienu kolhols gāja furgoni ar kūpinātajām zivīm un, un gāja dzelzceļa vagoni sastāvi, kuros likās, šīs konceru buņšs un tie visi tika sūtīti uz Krieviju. Projām.
0: Līdzās dažādu laiku un izmēru konservu kārbām seko nākamais stāsts par nelielu apaļu metālu priekšmetu, kas izskatās kā broša vai mazizmēra pūdernīca. Vākā iegravēts stilizēts zieds un neveiklas švīkājums ar adatu vēstī par piemiņu no roņu salas. Zem greznotā vāka atklājas, ka tas ir kompass.
1: Lūk, redzat, tāds pavisam mazs, kompas, jā. Tāds ļoti nobružāts. Ļoti nobružāts. Un sen? Tas stāsts ir tāds, ka šis kompas ir nācis no roņu salas. Ciemos uz roņu salu 1940. gadā, un konkrēti datums ir 10. jūnijā, bija devušies Melncilas zvejnieki. Nu, tur jau no Melcīla pavisam tūtā, tad apmēram četras stundas tā jau laika apstākļi. un šajā 10. jūnija dienā Melcīlniek aizbrauca, un viens no viņiem bija Ferdinands Landmanis, un nopirka, kā suvenīru, tādu nelielu kompasu, tiemžēl pēc, zinām, pēc dažām dienām, burtiski, notika tā tad Latvijas okupācija, un tad nāca Vācu laiks, Un Ferdinands Landmanis, 44. gada rudenī, devās uz Zviedriju, un tā viņš šeit pats ir uzrakstījis, ka jau pirmo reizi aizbrauc uz Zviedriju un, un uzzināja, kā tur Gotlandē uzņem Latvijas bēgļus, devās atpakaļ uz Melncilu, un lai paņemtu ģimeni un vēl citus ciem iedzīvotājus un lūk šis mazais kompas. Kas izskatās pēc tāda suvenīra, viņiem palīdzēja pieveikt to ceļu, kas rādīja ceļu gan uz Zviedrī, gan atkal no Zviedrijas uz Latviju, lai varētu atbraukt pēc savas ģimenes. Un tad 2005. gadā šo te kompasu uzdāvināja muzejam tādu nelielu zīmīti.
0: 10. jūna 1940. gadā kā ekskursanti no Melnsilu, Latvijas iebraucām Roņu salā Igaunijā. Tas bija vienu nedēļu pirms Sovietu ar tankiem okupēja Baltijas valstis. Laivas īpašnieks Ferdināns Landmanis nopirka šo kompas Roņu salā. Kad okupanti otru reizi okupēja Latviju, Landmanis bēga uz Zviedriju, uzzinājas Gotlandē, kāda ir beigļa apstākļa Zviedrijā. Landmanis ar otru melnsilnieku aizbrauc uz melnsilu pēc ģimenēm. Šis kompas rādīja ceļu. Un beigās pierakstīts, apbedīts Gēteburgas kapos, tātad Gēteburgā Zviedrijā mhm, viņš ir... ir jā. Lūkāts, mass un neievērojams priekšmets, bet glabā sevī emocionālu stāstu, teica Gundega Balodi un izliek apskatēji nākamo krājuma dārgumu. Nelielu, nobružātu ādas blociņu, kurā ieraksti ir veidoti teju pusgadsimta garumā, un, kur skopās rindās, arī atklājas emocionāls
1: vēstījums. Šeit ir arī ļoti grūti salasīt kaut ko, bet šo grāmatiņu mums savukārt iedāvināja uguņciemā. Un Mēs bijām pie tādas mazas necilas mājiņas brīnumi. Un to mantoja vienkārši cilvēks, kurš bija rūpējies par tiem vecajiem ļaudīm, kas dzīvoja šajā mājiņā, un te var saprast, ka tās grāmatiņas sākums ir 1915. gads. At, tas ir tiesi pierakstu blociņš. bet atkal ir tāds ļoti emocionāls par to, kad, lūk, Kāzas dzēra 1895. gadā, un tad ir 17. decembrī jā. mana meita, meita Līda Minna Matilda piedzima 97. gadā, tad ir bērns, tad ir vēl viens dēls, kurš arī tūlīt ir miris neilgu pēc tam bet nolūk šīs te mājas, un te ir arī tāds neliels aprakstiņš, ka brīnuma mājas 11. gadā viņš Frits Janķevic, 40 gadu vec, un sieva Anna Janķevic, 37 gadus vec, un mūsu dēls Kārlis Gustavs Jankevics 8 gadus vec iemērojām mājas grunts laukumu pēc ziemeļu un dienvidu vējie. <laughs> un te tas zemes numurs un tur arī mazliet ir rakstīts, cik tad izmaksāja tie materiāli, un ka tā māja ir bijusi tāda pusus celta, ko viņi ir nopirkuši. Un tad ir tas interesantais, ka bija dzirdējusi, ka šajā pusē ir tā, kad māju vārdu iedod kaimiņi vai kaut kas tur apkārt. Un lūk, bija rakstīts mājai, bija uzrakstīts virsū brīnumi. Te vēl ir tāda niansa, ko varbūt tas rakstītājs tā nav pilnībā atklājis, bet tas, kurš mums uzdāvināja to grāmatiņu, kad mēs prasījām vai zin, kāpēc tādai mazai necilai mājiņai ir uzrakst brīnumi, Viņš teica, ka nu, jālūk šis te fricis, tur jau arī rakstīt 40 gadu, tāds arī bija tāds vētrainas dzīves cienītājs un viss, ka tie brīnumi tāpēc laikam ir tapuši no tās ļauža mutes tur uzrakstīti, ka Nu, visi tomēr brīnīšies, ka viņš to paveiks, ka viņš to mājiņu uzbūvēs, ka tas tā arī tiks novest līdz galam, jo laikam tie citi darbi viņam tā īpaši nebija gājuši no rokas, un tāpēc arī tā mājiņa nes to vārdu brīnu. Tad bija arī tas apraksts, nu, kad viņi te bija ievākušies, un kad tie kaimiņi bija nākuši, un, un pierakstīts, ka te bija... Atnesa baltmaizi, tātad ciema kukulim, tur Morgan Šternis, kas bija arī kuģu būvētājs, jā, tā māja tieši tur kaimiņos ir, un vēl viena kaimiņa, arī baltmaizi un medus atnests, un kad tāda pateicība, lai viņiem Dievs dod veselību un svētību, kad viņi tā nākuši ciemos, un tad ir aprakstīts, kā tur ir rūdzi sēti, kuru gadu, un, un šie tie ierakstātad.
0: 1,60 60
1: bet ir grūti salasīt, kas tas viss ir. Rudenī 12. gadā rūdzus iesējām tik un, un, un tā ir praktiski tā sēja ir pierakstīta līdz 19. gadam. Iestādīja divas
0: ābelītes 1928. gada 7. maijā dzidro, balto un sērinku. Tas ir vienkārši saimnieka piezīmes par tā, to, kas ir darīts. Un,
1: un tad šeit ir tas skumjais tāsts. Jā. 1945.
0: gada 24. maijā aizveda kārlīti projām. 46. gada 27. Mm -hmm. augustā dabūju zināt, ka mans sirsnīgi mīļotais vienīgais dēls ir Maskavā miris. Saldu dusu tev dārgais kārlīt. Redzēsimies debes augstībā. Maskavā lēģerī 43 gadus un septiņus mēnešu vecstāpis Kārlis Gusatavs Viktors mirs 46. gada jūlī beigās Maskavā lēģerī 43 gadu vecumā.
1: Viņiem mm -hmm. tur priekšpusē bija rakstīts, kad bija pieci bērni, tas viens jau bija pavisam maziņš mirstā, tad, nu, tie bērni nebija sadzīvojuši necik ilgi un līdz tam laikam Kārlis bija palicis vienīgais un arī viņa vairs nav, jā. Nu, tā emocionāla mm -hmm. arī šī tā mazā mm. grāmatiņa cilvēks tā, tos galvenos mirkuļus ir atzīmējis un, un arī tās vērtības, kas mums katros laikos katram ir, cik tas bija svarīgi, atzīmēt, cik daudz rudzus iesēja, cik novāts un arī lūk, kādu iestādī, un, un Tas, ka kaimiņš tev ir atnesis baltmaizi un pateikties viņam par to. Tā mazu lietu lielu stāstus no Brētliņu
0: gatavošanas receptes līdz Kurzemes zvejnieku ciemu ģimeņu vēsturei laikmeta pagrieziena punktos stāstīja Rojas jūras zvejniecības muzeja krājuma glabātāja Gundega Balode. Viņu uzklausīja un raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne. Vietu lietas